0: Välkommen till veckans avsnitt av Hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras tillsammans med Skin City. Jag heter Sara och med mig har jag Jasmin. Då rullar vi igång. Jasmin, igår kväll så mottog jag en bild av dig. Av dig, från dig. Av dig också. Ja, på mig. Ja, berätta. Alltså, berätta. Vet du vad jag gjorde helgen?
1: Nej. Jag var i skogen. Ja. Och jag insöp skogens alla härliga bakterier. Nej, jag badade i lera. Inte helt och hållet.
0: Jag... Var, det lite där? Jag var
1: lite skogsspar Det var lite skogsbad. Jag var lite skogsmulle. Jag alltså var jag väldigt ner. söt. Ja, och lerig kan ja. man säga. Eh, nej, men jag eh, fick för mig att jag skulle känna lite på jorden. Så att jag eh, tog lite jord, jag hittade något litet hål, det var ganska torrt ute, men jag hittade någon liten lerpöl. Eh, och så grävde jag runt där och så upp med det i ansiktet och pilade runt och bara gned in det i ansiktet. Sen fick jag ju lite panik när jag kom på att... Men Eh, hur ska jag bli av med det här? För nu hittar jag ju inget vatten. Eh, så att jag sprang runt lite grann och hittade en liten annan pöl med klart vatten. Så då fick jag vaska om allting där. Perfekt. Eh, så att, ja, så att det var lite spännande. Det var friskt. Det var faktiskt ganska skönt med det svala vattnet. Eh, men man var lit, var, jag var tvungen att vara lite noga också. För att det låg lite harlortar och lite högar från älgar i kroken också. Så att det, det vill man ju över. Jag ville inte så gärna smeta in mig med
0: dem. Men... Eh, det var lite ja. Det här drar ju oss verkligen in på dagens ämne också. Man Precis. kan säga att du förberedde dig väl. Jag har förberett mig väldigt väl.
1: För vi har ju en gäst idag. Eh, och det är Kristoffer Genberg som är general manager på Sapienic. Man skulle kunna säga att du är en mikrobrebell. Varmt välkommen.
2: Tack så jättemycket.
1: Kul att ha dig här.
2: Kul att vara här verkligen. i Stockholm. Ja, mm.
1: så härligt. Det är jätteroligt att du är här för du ska få berätta lite om det superspännande hudvårdsmärket Sapienic som faktiskt går stick i stäv med hudvårds, hudvårdsindustrin i stort skulle jag säga. Så att jag skulle vilja att du bara börjar direkt från början. Berätta lite om Sapienic Acid och berätta om Sapienic.
2: Ja, namnet Sapienic kommer... Om man ska förklara detta på ett enkelt sätt så måste man gå ut på en liten resa tillsammans. Ska vi göra det, ja, vi tre?
0: let's go! Mm.
2: Och det börjar för ungefär 1,9 miljoner år sedan där vi började utvecklas som människoart. Och under 1,9 miljoner år så bodde vi och levde som jägare-samlare nere i Afrika och sedan mera uppe i norra, i delarna av världen. Och under de här 1,9 miljoner åren så utvecklades vår hud till någonting fantastiskt. Det vi alla älskade i det här rummet- och du som lyssnar också, hoppas jag. Och det här huden gick ju då från att vara apa, schimpans- till att bli mänsklig. Vi tappade då håret på och i huden, eller på huden. Och då behövde vi någonting för att klara oss utan hår. Vi behövde ha någonting som gjorde att vår hud klarade sig- med en exponering för UV-ljus och salter från svettet och sånt- som vi nu mötte- och då skapades sebum, som vissa av er har hört talas om. Och sebum betyder de ämnen som finns i på vår hud för att vi ska klara oss utan hår. Och det mest aktiva ämnet i vårt sebum heter Sapianic acid. Och det har fått sitt namn efter oss som människor. För att det här ämnet finns enbart att hitta i vår mänskliga kropp. Och därför har vi fått namnet Sapianic För att Sapianic acid är tillägnat oss och... Vårt namn är då sapianic. Mm. Syftet med sapianic acid är att döda onda bakterier. Så att det är väldigt långa bakgrunder till vårt namn, sapianic.
0: Ja, mm. vad kul. Spännande. Ja, men verkligen. Du är ju en huvudperson här- men även en person som heter Trevor Stein. Kan du berätta varför han, han har så stor del i det här?
2: Trevor Stein är ju en sydafrikansk kemist- som egentligen för 12 år sedan- blev dedikerad till att förstå huden och började skapa ett annat hudvårdsmärke som byggde på just naturen och dess effekt på huden. Och sen för cirka sju år sedan så började han reflektera över och studera hudens mikroflora. De bakterier, virus och svampar som bor på och i alla vårshud. Bara för att Förstår detta så har vi per kvadratcentimeter på huden cirka 1,1 miljard små bakterier, virus, svampar.
0: Det är så svårt att ta in det.
2: Det är svårt det. Det är väldigt många. <laughs> uh -huh. Vi har väldigt många, många, många bakterier på huden. Och det här utvecklade sig till att idag blir då ett hudvårdsmärke som egentligen bygger på det faktum att vår hud inte är jord för att leva så som vi lever idag. Den är gjord för att leva så som vi levde under de här 1,9 miljoner åren som jägare och Och där står vi idag. Så han är, en, han är nog, skulle säga, bäst i världen på hudens mikrobiom.
1: Gud, så coolt. Mm. Så då, då, det var alltså hur det här som det föddes och, och skapar det här hudvårdsmärket som går helt mot strömmen. För det är ju väldigt... Mycket nytänk med produkterna och filosofin.
2: Ja, exakt. Och det, vi är tillbaka till det. Att det vi gjorde när vi tog fram det här hudvårdsmärket det var att vi istället för att följa de normerna som finns inom hudvården. Det vill säga att man ska ha en hudvårdsrutin som består av en rengöring, ett ansiktsvatten, en ögonkräm, ett serum, en kräm, mask, piling. Då tänkte vi, om vi bortser från det. Och så gör vi produkter som enbart är anpassade till hudens bästa. Vi bortser från alla normer, allting som tidigare funnits inom hudvården. Och så skapar vi någonting där. Vad kan vi då skapa? Och så tog vi då det här, om man ser på hudens evolution, alltså hur vår hud är byggd. För vår hud är inte byggd för att vara inne 90% av tiden som vi är idag. Vår hud är byggd för att ständigt möta mikrober från naturen. Och om vi inte möter dem idag, om vi inte är ute i skogen 90% av tiden som vi inte är idag.
1: Som jag var i helgen. Som
2: du var i helgen, som är helt fantastiskt. Så måste vi istället för att då ta oss själva till skogen och dess mikrober så måste vi ta skogen och dess mikrober till människan. Och det är det vi gör. Så att det har all eloge till att vara ute och smörja Jordens ansikte. Men det
1: var lite spännande. Det var lite udda. Jag var lite rädd för att eh, jag var ganska nära att löparspår. Jag var lite orolig för att det skulle komma ett gäng nationärer. <laughs> va, vad, vad gör hon? <laughs> det var att jag satt och, och tog selfies i <laughs> <laughs> mm. <laughs> Här är jag. Jag, jag följer med det nästa gång. Ja, Vad bra, för jag
0: selfies? Ja.
2: Det är att lägga jord i ansiktet och befinna sig i skogen. Är...
0: För det här är någonting du också ja. gör har jag sett på Instagram.
2: Ja, jag, jag har en sån rutin att... Eh, jag, ganska ofta, men varje fredag så går jag ut till olika ställen i naturen och helt enkelt gör en jordmask, soilmask. Och det är, om man ser på det från ett mikrobiellt perspektiv så är det världens bästa hudvårdsrutin. Den är helt gratis, den funkar fantastiskt. Så att egentligen om man ska ha världens bästa hudvårdsrutin så är det att flytta ut i skogen, bo där ute, bada i en sjö två gånger per vecka- jorda ner sig själv bokstavligen och äta det som finns i närområdet om man gör det så behöver vi ingen hudvård men ganska många människor vill inte ta det steget och om vi inte vill flytta ut i skogen och leva så som vi är byggda då måste vi ha ett alternativ och det är där vi kommer in
1: Ja för det var lite det jag tänkte fråga också för ni säger att ni har världens näst bästa hudvårdsrutin ja. och då är den bästa att bo i skogen ja,
2: ja, absolut
1: Hur länge ska en sån där lermask ligga på?
2: Ja, det är lite olika. Generellt sett så kommer mikroberna anpassa sig till huden relativt snabbt. Jag brukar ha på den ungefär en minut, men man kan ha på den upp till... Ja, det finns ju ingen begränsning förutom att det kan bli lite obekvämt att ha på den. På alltså det fastnar ju
1: lite barr och grejer. Exakt.
2: Så att det blir massa
1: på skinden. Men
2: eh, dagens rekommendation är då att går ut i skogen, ta en slumpvis utvald jord- applicera på ansiktet. Och välj då inte liksom, Humlegården i Stockholm- utan välj då helst något <laughs> som inte är en park- utan det får ju vara en riktig skog, så att säga.
1: Ja. Men det kan man väl göra om man ska ut- och plocka blåbär eller svamp eller vad som helst. Ja, det kan man ju faktiskt passa på att ja. gnida in så lite jord som det.
2: Hudvård och svamplockning är perfekt symbios.
0: Ja, mm. perfekt. Men någonting annat jag, jag tänkte på var ju- att här, ni, ni säger då att för 8000 år sedan- var människans hud friskare än någonsin- mm. och vi var inne lite på det. Men kan du utveckla- vad har ni menar med det?
2: Jo, om man ska utveckla det och dra det ändå relativt enkelt, som jag nämnde. Utveckling och evolution tar väldigt lång tid. Även den minsta evolutionära förändringen i vår kropp tar cirka 50 000 år. Och det innebär att vår kropp under de här 1,9 miljoner åren som jägare samlare, utvecklades till det vi är idag. Och sen för 8 000 år sedan så gick vissa av oss över och blev då jordbrukare. Det vill säga att vi gick från att vara jägare och samlare, var, flytta runt och leva på det sättet, till att börja odla på marken där vi stod. Vi blev då jordbrukare och så var vi jordbrukare i cirka 8000 år. Och då försökte ju vår hud anpassa sig till jordbrukarlivsstilen. Och sen de senaste typ hundra åren så har vi komplett förändrat vårt liv- vi har börjat använda hudvård, vi har börjat vara inne 90 procent av tiden, vi har börjat äta på ett helt annat sätt än vad vi gjorde tidigare. Så vår hud är byggd för att leva som jägare och samlare, medan vi idag lever på ett helt annat sätt. Och det innebär att vår hud, hud och kommer och dylikt, är ett men modernt fenomen. Det fanns inte tidigare. Så för 8000 år sedan och tidigare så hade vi så bra hud som vi kan ha. Och hur kan man då mäta det? För det är svårt att mäta hud som förmultnar för 8000 år sedan. Och det kan man se genom att man studerar de sista byarna, de sista människorna idag i världen som lever som jägare och samlare. Om man går till nya Guinea eller till vissa delar av Afrika, Sydamerika och träffar dessa människor så har inte de hud att kommer. Akne existerar inte. Exem existerar inte. Känslig hud existerar inte. Så att det har hänt någonting de senaste hundra åren. Någonting har hänt. Vi har skapat hur det kommer.
0: Det här tycker jag är så intressant. Mm. Alltså riktigt intressant. Men då är det också den
1: mikro, mikrobalansen i huden. För det är ju den som har störts då genom de här åren. Eh, och kan du då nämna några av anledningarna till att? Alltså vad är några orsaker till varför huden har försämrats?
2: Ja, först och främst så har man då noterat att det var ett rätt stort forskningsprojekt som avslutades för fem år sedan, där man mätte då den mikrobiella mångfalden. Alltså hur många olika mikrober har människor som bor i de här sista byarna i världen som lever som jägare samlare? Och så jämförde man den mikrobiella mångfalden mot oss som bor i västvärlden. Och resultatet var helt enormt. Man märkte att vår hud i västvärlden har 30% färre mikrober än vad de har i dessa samhällen. Och samtidigt vet vi att det viktigaste för vår hudhälsa, att vår hud ska vara frisk, beror på de här mikroberna. Så om vi vet att mikroberna har den viktigaste rollen för vår hud och samtidigt så har vi förlorat 30% av mikroberna så förklarar det väldigt mycket. Och då kommer ju följdfrågan som du ställde. Varför har det här skett? Och då finns det ganska många olika anledningar. Men det finns några som är absolut främst. Och en av anledningarna till att vi har tappat mikroberna i västvärlden. Det är att vi har överanvänt antibiotika. Antibiotika är fantastiskt när det räddar liv. Utmaningen med antibiotika, anti, mot biotika, liv. Är att det inte bara slår ut aroninflammationen. Till exempel, utan det slår även ut bakterier på huden. Så en överanvändning av antibiotika är en av de främsta anledningarna till att vi har tappat mikroberna. En annan anledning är att vi har börjat tvätta och duscha alldeles för mycket, alldeles för ofta och i för varmt vatten. Idag så duschar en genomsnitt svensk ungefär 1,2 gånger per dag. Det ser lite olika ut i andra länder. Vår evolutionära kropp är gjord för att tvätta sig ungefär en till två gånger i veckan. Och då i sjö- eller havsvatten. Och duschar man då i väldigt varmt vatten, så kommer det att skada mikroberna på huden. En annan anledning är...
0: Och jag som älskar Men att duscha varje... Så, så att inga varma duschar? <laughs> Nej.
2: Jag, jag kan också säga så här, att om man ska duscha ofta, uh -huh. det här är ju väldigt obehagligt. Mm. Som jag nämnde i början så... Vi heter ju sapianic på grund av vårt sebum, och sebumet är det superviktigt för vår hudhälsa om man duschar eller tvättar sig i vatten som är över 32 grader varmt så kommer sebumet att smälta och så rinner det ner i avloppet.
0: Jag får gå in med en så här termometer ja, exakt. <laughs> och hålla så att det blir exakt men, men då har jag, alltså det här är jätte kanske konstig fråga, men typ så här hur gör du själv då?
2: ja du...
0: Alltså om, om du tränar mm. Klaga inte din fru på att du luktar illa då?
2: Jag brukar faktiskt bada i havet så <gör> ja, det det. Jag, jag vinterbadar ungefär var tredje dag och ja. Försöker göra det Sen duschar jag också så att mm. Jag har väldigt svårt att leva helt efter Jägare och samlar livsstilen Jag duschar också varmt för jag älskar det Men jag försöker att duscha kallt I alla fall varannan gång som jag duschar Och försöker i så stor utsträckning Som möjligt att gynna mikrobiomet men sen måste man få fuska. Det är ju jätteskönt att duscha varmt. Men man ska veta om att effekten av det från ett hudperspektiv är relativt dåligt. Och sen en annan anledning det är ju tyvärr, och det här är lite ironiskt, hudvård. Så här, hudvård är en av anledningarna till att vi har tappat hudens mikrober. Och framförallt så är det två aspekter i hudvård. Och det ena är då starka konserveringsmedel. För att konserveringsmedel är ju till för att döda och hålla borta onda bakterier från en produkt. Dilemmat är att när man lägger på det på huden. Så kommer det fortsätta döda bakterierna på huden. Men också om man har en produkt som har väldigt högt eller väldigt lågt pH-värde. Så kommer det också att döda mikroberna. Så huden vill hålla ett pH-värde på mellan 4,5 till 5,6. För då trivs mikroberna som bäst. Allting över 6, allting under 4 är är en katastrof för hudens mikrober. Inte mm. bra.
1: Nej. Om man tänker helt och hållet enligt eh, eh, hudens mikrobiella
0: balans så är det så man ska tänka.
2: Ja, mm. exakt.
0: Ja, för, för jag som har, jag får ju lätt eczem och har känslighet i huden. Hur tycker du då att jag ska tänka för en hud i, i balans?
2: Det är också en intressant aspekt för att det finns lite olika undersökningar, men det senaste jag läste nu visar på att ungefär 50-80% av alla kvinnor i norra Europa anser att sin hud är känslig. Och det är inte det är inte realistiskt, det är inte normalt. Det ska inte vara så att nästan 60-80% av samtliga kvinnor i en befolkning har känslig hud. Och det här har med det här tappet att göra. Det vill säga att vi måste få tillbaka de vänner, de mikrober som skyddar vår hud för att mikroberna har massa olika funktioner men en funktion är att just skydda huden från just hudinflammationer och känslighet så att om man har känslig hud så måste man få bukt man måste balansera upp hudens mikroflora det är första steget för det kommer att göra huden mindre känslig
0: mm, så intressant men jag, tänker, jag har ju atopiska exem, och där ser man en del forskning på att det här är genetiskt. Mm. Hur tänker vi då med, förstår du jag tänker? Mm. Att liksom...
2: Samma sak, även fast det är atopiskt. Så vi har alla genetiska faktorer också i huden. Men det kommer bli bättre om vi får bukt på mikrobiomet. Att skada mikrobiomet ännu mer, det som faktiskt skyddar oss från känslighet, är en ytterst dålig det. Mm. Framförallt om de har känslig hud
0: Jag känner verkligen igen det här med duschandet för jag verkligen, När jag går på spa till exempel Och är mycket varmt vatten Eller duschar mycket, då blir mina eczem så mycket värre
2: Ja, ja. exakt att, Och det är inte bara eksem, nej. Det är akne, det är känslig hud, det är rosacea Det är saker som förvärras Om man Tar död eller minskar sitt mikrobiom
1: Alltså jag slår ju nästan På max på värmen
0: det är det, det kokvatten nästan. Något som det är jättekall dusch på morgonen när du är trött. Då vaknar jag och Microbiumet. Oh, Fy
1: Fabian, jag tycker det är så fruktansvärt <laughs> Nej, det är men det är
0: jättehärligt, för då vaknar du verkligen och så här, uff. Ja, och skriker och väcker alla andra också. <laughs> det behöver,
2: alltså härligheten... Det kanske är någon som vågar prova på det här lite mer, eller vinterbad.
0: Ja.
2: Just för om man vet om, om man är liksom hudvårdsnörd och vet om att det här kommer göra min hud lite bättre. Mm. Så kanske det är lite enklare att gå upp på morgonen Exakt. och se till att ta den här kalla duschen. Det har
1: blivit hett den här vintern
2: också. Ja, mm. det har blivit väldigt hett. Ja. Det är väldigt positivt från ett Nu är ett, du inte ensam hud. längre. <laughs> Nej, det, det, det är så. Jag, jag gillar verkligen idén av att vinterbad har blivit populärt just eftersom jag är en hudvårdsnärd själv och vill att folk ska ha bra hudhälsa. För att, att duscha kallt det är jättebra. För Det som händer då är att ditt sebum blir som ett vax på huden. Och det vill vi. Men det är fortfarande renat vatten. Ganska sterilt vatten i duschen. Om man istället då badar i en sjö eller ett hav så har du en jättestor mängd med mikrober i det här vattnet. Så att först så får du mikroberna på huden, fantastiskt. Och sen så blir det som ett vax. Så håller vi mikroberna inne i huden.
1: så alltså den där lilla pölen på baksidan av mitt hus där inne i skogen, den är lite för
0: liten. Hoppa i. Ja. Jag får plats med två fötter. Men en följdfråga där blir det samma effekt om vi har liksom mikrober då från lera eller liksom naturligt om man säger som att du applicerar dem från Sapienics hudvård?
2: Ja, man kan ju aldrig riktigt imitera naturen helt. Men, det är
0: därför så, den är den bästa huddjuret. Ja, exakt. Jag mm.
2: det finns, återigen, om man tänker logiskt. Vi hade inga kommer tidigare, nu har vi hud och hud kommer. Någonting har hänt, och det som har hänt är att vi har förändrat vår livsstil. Och vi då inte kan gå tillbaka till den livsstilen som vi är byggda för att leva, så måste vi göra något annat. Och det vi har lyckats göra då det är att vi har egentligen imiterat. Både sebumet som vi har på i huden och vi har, vi har imiterat det som vår hud ska möta från naturen. Så vi har tagit naturen och dess mikrober, stoppat i hudvårdsprodukter och kan erbjuda till den urbana människan.
1: Mm. Mm. Okej, okay, men nu ska vi prata lite om produkterna då för att ni har ju inte alla steg eh... I, som det beror på hur man behöver. alla steg. steg, steg. Ja, steg. Ja, om man tänker rent generellt och vad, vad man brukar ha. Eh, och för, Ingen rengöring förutom, eller det är ju en rengöring med makeup removern, och ingen kräm.
2: Mm. Exakt.
1: Och ingen traditionell toner.
2: Exakt. Det är Tell fantastiskt. Okej, okay. rengöring. Om vi ska gå in på det begreppet, rengöring. När man använder rengöring, gelering eller vilka rengöring som helst. Vad är definitionen av att rengöra huden? Vad är det man vill ta bort? Man vill kanske ta bort föroreningar, man vill ta bort smink. Men många vill också ha den här rengörande känslan. Du vill ofta ta bort sebumet. Det är jättemånga hudvårdsleverantörer, även idag, som vill ta bort sebum. Dilemmat med det, det är att vår hud är per definition inte smutsig. Vi är inte smutsiga huden. Om vi möter på... Väldigt mycket pollutions, föroreningar i luften. Om vi make, applicerar makeup, då måste vi kunna ta bort det på något sätt. Men annars så ska man helst inte rengöra huden för att upplevelsen att rengöra huden blir väldigt dåligt generellt. Så vi har tagit fram en produkt som tar bort makeup, som tar bort luftföroreningar, men som inte rengör huden i sig. Och den här produkten använder man bara om man använder makeup. Eller befinner sig i väldigt luftförorenade städer. Så att överlag, om man inte använder makeup och inte befinner sig i en...
0: Men om man har ett solskydd, då ja. har man den också.
2: Ja, mm. solskydd också. Så att om man har de produkter som ligger på och som man måste ta bort. Så är det här det bästa man kan få. Men helst rekommenderar vi att man anbor, enbart använder kallt vatten.
0: Mm. En följdfråga då jag kommer få nu. Är det ekologiskt, veganskt?
2: Ekologiskt. Vegans, Bra. Vi kör vi är... båda. <laughs> vi är även plastneutrala så att vi använder majoriteten glas som förpackning. Den plasten som vi använder åter man kan säga så här vi plockar upp lika mycket mängd plast från havet som vi använder i produkterna. Så vi är plastneutrala och så är vi även koldioxidneutrala. Så vi har ingen negativ impact alls för miljön varken vid produktion eller vid transport.
0: Mm. Men hur tänker ni kring solskydd? Alltså det är ju verkligen en produkt som är väldigt svår att ta fram men ni har ju inget i sortimentet. Hur tänker du eller ni kring, kring det?
2: Det är en väldigt bra fråga. Vi, om det är väldigt soligt ute så rekommenderar vi att man använder ett fysikaliskt solskydd för att detta kommer att ha så lite negativ impact som möjligt på just sebumet och hudens mikrobiom. Så ett fysikaliskt solskydd, typ zinkbaserat, det är det vi rekommenderar.
0: Okej,
1: okay, jag vill gå in på det här med bakterier då. För jag tycker att vi har pratat lite, lite om produkterna i sig. Eh, och goda bakterier. För det blir ju vanligare och vanligare i hudvård rent generellt. Man ser det mer och mer. Eh, och där har ni valt bakterierna Lactobacillus och Bacillus som vi hittar i ett par av produkterna. Kan inte du berätta lite mer om Probiotic Mist och Probiotic Boost? Och vad de gör för huden?
2: Ja, probiot i hudvård har ju exploderat som en trend de här senaste åren. Och det är jättepositivt. Det som är utmanande med probiotika i hudvård som ett som fenomen det är att det finns väldigt lite regleringar idag kring vad man får kalla probiotika i hudvård. I hälsokost till exempel så finns det väldigt starka regleringar att du måste kalla, du måste ha x antal CFU, Colonizing Forming Units ...per milliliter i ett hälsokost- ...för att det ska kallas probiotika i, i hälsokost. Medan i hudvård finns inte de regleringarna. Så att det finns en stor andel olika probiotika- ...arter och det finns ett stort antal olika sätt- ...att göra probiotika i hudvård. Men vi har valt bacillus och lactobacillus- ...för att vi anser att det är de som är absolut mest relevanta- ...för att upprätthålla en bra mikrobiell mångfald. Till exempel- så tre dagar innan förlossning så börjar mammans kropp att producera en stor andel med probiotika och det är just laktobacillus ner till den nedre regionen. Så oavsett vilken mikrobiell mångfald hon har där nere från början så kommer hennes kropp att producera jättemycket laktobaciller ner dit. Och sen när barnet forsas ut så kommer de här laktobacillerna bokstavligen att överrösas över barnet. Så mammans kropp vill evolutionärt att barnen ska få massor av laktobacillus på sig och på huden. Därför har vi valt den bakterien för att den har en väldigt positiv påverkan för hudens mikrober. Med det sagt, vad är det då som händer? Vad händer på i huden när vi gör detta? Och det vi kan mäta det är bland annat att när vi lägger på laktobacillus och bacillus på huden så kommer hudcellerna att börja skapa mer hyaluronsyra och mjölksyra. så att hudcellerna börjar bilda mer hyaluronsyra och mjölksyra. Som i sin tur ger en ökad fukthalt. Så istället för att vi måste lägga på hyaluronsyra i en produkt på huden. Så skapar vi fuktfabriker i hudcellerna. Nummer två det är att hudcellerna har något som heter T-junctions. På svenska täta fogar. De här täta fogarna kan man säga att de lim klister mellan cellerna. Om vi fler täta fogar mellan cellerna så kommer vätska, fukt i huden som vi vill ha kvar i huden, inte lika enkelt åka upp tytan. Och saker vi inte vill ha in i huden kommer inte lika enkelt komma in i huden.
0: Det är vår tegelvägge. Tegelväggen,
2: ja, mörbruket. exakt, mubruket. <laughs> mm. Så vi kan stärka mubruket genom att lägga på laktobasiller och bacillus på huden.
0: Jag kom på en fråga. Alltså, sure. Nu är ganska och sepianic ja. acid, hur tar man fram det? Eller vad, vad är det? Förstår jag menar mm. i
2: produkten? Absolut. Det som jag nämnde, det här ämnet har fått sitt namn efter oss. För att det är bara i oss som människor, som djur, som vi har hittat detta. Däremot så har nu Trevor på ett väldigt häftigt sätt hittat ett annat ursprung. I en växt. Så han har hittat en växt som också innehåller det här ämnet- det finns bara två kända källor till det här ämnet. Det är i vår kropp och i den här växten. Och vi vill inte ta det från andra människors kroppar. Och då fanns Nej. det bara ett sätt att göra det på, det här växten.
0: Ja, coolt. Men
1: okej, okay, vi, vi måste gå tillbaka på probiotikmisten och boosten.
2: Ja, yes. Så, både boosten och misten kommer då att både bilda mer hyalronsyra, mer eh, mjölksyra, det kommer att ha fler murbruk, vi kommer också överlag skapa en mer motståndskraftig hud. Det vill säga att vårt barriär, vår barriärfunktion kommer stärkas vårt immunförsvar som kommer minska risken för inflammationer kommer att stärkas. Och de här produkterna, Probiotic Boost, innehåller en miljard levande goda bakterier, Lactobacillus, per milliliter. Så det är fruktansvärt mycket bakterier där i. Medan Probiotic Mist- innehåller 10 miljoner bacillus per milliliter. Och kan man då kombinera de här levande goda bakterierna- mm. med prebiotika? För det som många idag glömmer av- det är just prebiotika. Man pratar om probiotika och det är superviktigt- det är de goda bakterierna. Men något av det viktigaste vi har- och som jag personligen tror kommer vara- framtiden inom hudvård- det är prebiotika. Det vill säga maten för- de goda bakterierna. Så att sapienic acid till exempel det är syran jag pratade om som finns och bara finns i vårt sebum. Den syran den, det ämnet finns och funkar som det ultimata prebiotikan. Det är ett ämne som är till för att gynna mångfalden. Prebiotika kan gynna hela mångfalden medan probiotika kan vi lägga på och hoppas att det gynnar mångfalden. Så att kan man kombinera probiotika prebiotika tillsammans med då sapienic acid så får man optimala resultat. Mer fukt, mer elastitet, mer fasthet.
0: Alltså den här boosten är så taggad
1: på. Alltså jag ser liksom en liten så här, hur den blir som en liten Pac-Man som bara äter upp allting och liksom tar åt sig av all, alla gottigheter. Det är en väldigt
2: mera. bra beskrivning. Vi kan ska använda det som marknadsföring.
1: <laughs> det gör det väldigt enkelt att förstå. Ja, betyka. väldigt enkelt. Ja, men och sen misten då. Kan man använda den hur mycket som helst?
2: Det kan man. Mm. Alla våra produkter kan användas hur mycket som helst. Däremot så kan det vara lite waste om att använda den 20 gånger per dag. Vår standardrutin om man säger det vi rekommenderar som bas, det är om man använder makeup eller befinner sig i väldigt pollution föroredande miljöer så använder man Makeup remover och det är bara på kvällen. Sen använder man probiotic mist, två gånger per dag och sen en lipid och ett serum. That's it. Max fyra produkter. Mm,
1: för ni har ju ingen kräm.
2: Exakt. Så istället har vi då två olika uppsättningar med en lipid en ansiktsolja och ett serum. Och man använder det i den ordningen. Så först börjar man med oljan och sen så kör man cebumet, sorry, serumet efter det. Och varför då? Det gör man för att sebumet det vi vill uppnå med sebum, det här fantastiska oljan som vår kropp producerar, det finns, det är vad vi har återskapat i ansiktsoljan. Så vi vill först lägga på sebumet och sen vi vill lägga på serumet som innehåller probiotika, prebiotika. Så först ansiktsoljan och sen serumet. Och då behöver man ingen moisturiser efter det.
1: Nej. Och det är också så här, Det blir nog helt nyttigt. Ja, det blir liksom ingen kräm, ingen rengöring och så tar man på jo, liksom, rengör, eller jag har ja, ja. i och för sig. Men, men ingen traditionell så. Och sen så att man lägger oljan först.
2: Exakt.
0: Och, och när man har boosten då, vart ska den in?
2: Den, man kan antingen välja mellan Probiotic Boost och Sapianic Boost. Probiotic Boost är som sagt en miljard levande Lactobacillus per milliliter. Den kommer att öka fukthalten och dylikt i huden. Medan sapianic boost är koncentrerad sapianic acid. Så man kan generellt sett säga att Sapianic boost är bättre om man har en obalanserad hud, känslig hud, inflammerad hud. Medan probiotic boost är om man har mer stabil hud fast vill minska ålderstecken direkt. Och båda de här produkterna är väldigt aktiva. Så man använder dem bara en gång per dag kvällstid under en veckas tid första veckan. Och då använder man det som ett serum. som man använder det innan ansiktsoljan. Så det blir Boost Lipid Serum. Okej, okay. mm. I'm with you. Mm. Och sen när man väl har gjort det en vecka på kvällstid. Så gör man det bara, använder man dem bara typ efter behov. Eller kanske var åttonde vecka. Mm. Så att en gång per dag, en veckas tid. Och sen bara efter behov.
0: Vad är det för hållbarhet på de här då?
2: De håller... Vid öppnad förpackning så håller de mellan 4 till sex månader. Men det är också hur man förvarar dem. Man behöver inte förvara dem i kylskåp. Men har man dem i ett vanligt, en vanlig toa eller badrum så kommer de hålla längre än så. Men vår officiella rekommendation är 4 till sex månader.
1: Men det hinner man väl använda upp? Det? Ja, det men, men sen finns det en liten, liten gullig... Flaska här, eller man ska säga. Ja. Med lite pulver i botten.
2: Ja. Den tillhör ju då probiotic mist. Så att probiotic mist kommer i två olika delar. Den ena delen är en större sprayflaska Och det andra är en liten, liten flaska. Och innan första appliceringen så tar man pulvret i den lilla flaskan. Applicerar det i den stora flaskan. Skakar i 20 sekunder. Och sen sprayar man. Och det här pulvret som finns i den lilla flaskan. Det är bacillusbakterierna så de lever i den här lilla söta flaskan
1: och, och man,
0: måste man skaka innan varje gång man applicerar Nej, utan Nej. Det är
2: bara första gången
0: ja. jag tänkte också höra hur ser du på kopplingen, jag tycker det här är jätteintressant med kost, men kopplingen, huden till vad vi äter och kosten
2: det är jätteviktigt det är det verkligen, äter man på McDonalds varje dag så kommer ingen hudvård i världen att hjälpa dig med din bra hud så det är väldigt viktigt. Det är en kombination av hur man utsätts till sin hud rent externt, alltså utåt sett men även inifrån. Och där samma sak igen. Vi rekommenderar att vi försöker att återgå till så som vår hud och kropp är byggd evolutionärt för att leva. Man kan kalla våra hudvårdsprodukter för paleo skincare om så vill. För att paleo är ju att återgå till stenåldern. Så att Maten är viktig. Försök att minska omättade fetter, minska på sånt som är minska på den typen av mat som vi inte är gjorda för att äta. Det är det korta svaret.
1: Mm. toppen. Du har ju redan varit inne på att ni är koldioxidneutrala, plastneutrala och, plastneutral och mm. allt sånt. Är det något mer ni har eh, som hjälper eh, naturen och
2: Ja, man kan väl säga att generellt sett så både neutral koldioxidneutral delen och plastneutral, det är ju det som hjälper naturen rakt av. Men det är också så att genom att vara ekologiskt retverade och ecosert och began. Generellt sett att, att främja för mikrobiell mångfald, både på och i huden men även hur vi lever överlag, kommer att hjälpa mänskligheten att må bättre. Vi ser ju det nu i form av att så som vi lever idag, det funkar bokstavligen inte. Vi måste förändra oss, vi måste göra oss lite mer tillbaka till så som vi är byggda. För once again, 1,9 miljoner år och evolution ljuger inte. Så är det. Mm.
0: Om man skulle vilja prova en produkt, mm. vilken skulle du säga rekommendera att man börjar med då?
2: Då skulle jag säga ett serum. Så antingen Prime Serum om man är, har lite ålderstecken eller Serum om man bara vill ha en frisk hud.
0: Och kommer du ge effekt om man adderar det här till en annan Och
2: mm. Också en väldigt bra fråga. Så här, man kan absolut kombinera våra produkter med andra serier och det funkar kanon, men man måste tänka logiskt. Till exempel, om man använder vår probiotic mist- som då syftet är att gynna mångfalden av mikrober och sen så lägger man på en moisturizer eller någon annan produkt som har antimikrobiella ämnen i sig, alternativt konserveringsmedel då kommer du döda de mikroberna vi lägger på så att man får tänka logiskt vi måste kombinera de här produkterna i så fall med produkter som inte har en negativ effekt mot din hudsmikrober
1: det här är ju lite av en livsstil också.
0: Mm. Mm. En hudvårdslivsstil. Mm. Mm. En sista fråga jag kom få här nu. Kör. Eh, ögonområdet. De, mm. Kan man ha allt kring ögonen?
2: Ja, men mm. givetvis, som ni säkert går igenom i ett annat avsnitt, lägg aldrig någonting exakt under ögat utan på benet lite nedanför. Så drar det sig uppåt. Men allting funkar även på benet runt ögat.
0: Alltså nu har jag och, jag ju och Väldigt lite härligt på... ofta också. Jag tror det skulle lukta skogsmulle.
2: Ja, det, det gör du inte. Nej. Det är lite vi har en jätte jätte, jätteliten touch av vanilj ja, i för det att sätta doften.
1: Man, det är så här. Så härligt. Men det doftar liksom inte vanilj, det doftar lite som när man bakar.
2: Ja, det skulle man kunna säga. Ja. Absolut. Och det, vad, vad det handlar om det är att vi har ju anpassat den här serien till känslig hud. Det, den är gjord för känslig hud. Känslig obalanserad hud, känslig inflammerad hud, känslig åldrad hud. Men känslig hud, det är där vi är bäst. Och om man ska ha en doftsättning på en produkt som är för känslig hud så kan man inte ha en stark doft. För en känslighet innebär ju inte bara att man kanske har en känslig hud utan man kan också vara känslig mot dofter och dylikt. Så vi har gjort allt vi kan för att minska känslig hud. För det är det vi ser det absolut mest växande och mest oroväckande delen av Hudhälsa i västvärlden. Fler och fler, framförallt kvinnor, får känsligare och känsligare hud. Och det måste vi ändra på nu.
1: Eh, vad, vad, varför la ni till vanilj då? Jag tänkte, då? Ni hade ju kunnat skippa det också. Mm.
2: Dilemmat är att om vi inte hade lagt till någon form av doftsättande ingrediens så kommer du istället få en doft som utgörs av de andra ämnena, ingredienserna. Och den kanske inte är lika tillfredsställande för en känslig hud. Som vanilj. Mm.
0: Så den här doften är, den är inte allergin. Nej, nej,
2: nej, nej. Den är snäll. Jag kommer inte ihåg hur man nollade det var, men jag tror att det är 0,0001 procent vanilj. Ja,
1: det är väldigt mild doft i alla fall. Ja. Väldigt behaglig. Okej, vi vill också såklart veta vilka tre som är dina absoluta favoriter. Vilka använder du själv?
2: Jag använder inga produkter alls.
1: Nej, ja, du kör världens bästa. Ja,
2: jag kör världens bästa. Ja. Så att jag. Rekommenderar alla att gå ut och le, le, jorda ner er själva varje dag. Men om ni inte känner för att gå ut i skogen och jorda ner er själva varje dag så tycker jag absolut Och de som vi har fått absolut mest bäst genomslagskraft i just nu så är det ju Makeup Remover för att det är ganska många som använder make. Sen så är det Prime Lipids och Prime Serum. De tre produkterna är perfekt om man har känslig hud och lite åldrad hud. Hon vill fukt, elastitet, fasthet och en sjuk bra hud. Jag, du,
1: jag måste fråga, din fru, går hon också ut och gnuggar sig i leran?
2: Jag har fått med henne vissa gånger.
1: Ja, vad säger hon? Hon, hon,
2: hon? hon är inte lika öppen sinnad <laughs> som jag är. Men jag försöker ändå övertala henne till detta. Hon är lite svårsåld, men Hon använder ju då istället världens näst bästa hudvårdstyr. Ja, Så. Hon är förlåten. Hon är förlåten ja. på något sätt.
1: Ja, men jättekul, så roligt att ha dig här och väldigt intressant eh, Kul med ett märke som eh, bryter nya vägar kan man säga Jättekul
2: kul att vara här
1: så får vi eh, uppmana alla som har frågor och funderingar till oss också att höra av sig till podd hudspecialisten.se. För vi yes. älskar ju alla frågor. Vi svarar på allt. Precis. Och så finns vi också såklart på Instagram och på hudspecialisten.se. Mm. Så hörs vi
0: nästa vecka. Ni får ha en fantastisk helg. Hej då allihopa!